0: Estado, ha estado sembrando su vida en todos los latinos y tiene un ministerio que se llama Haciendo Iglesia y ya vamos varios de aquí a, a tomar eh, sus, sus enseñanzas y pues hizo todo un recorrido para venir acá. Yo no le torcí la mano, creo que fue Dios. Y aquí está y vamos a recibirle, por favor. Amén, gracias. Sí, ha torcido mi mano un poquito. Buenas noches. Dichoso son ustedes de haber nacido en México. Qué hermoso país, amo lo que. Amo esta nación, la verdad, amo México. Yo creo que el octavo día, cuando Dios descansó después del séptimo día, el octavo día creyó México. Y Dios dijo fructificar y llenar la tierra con sazón mexicano y con tacos. La exportación número uno de México es tacos, en mi opinión, por lo menos. Amén. Eh, que Dios los bendiga. Dios bendiga México. Que Dios bendiga esta nación. Uh, gracias, pastor, por la invitación, la verdad. Conocí su pastor uh, la primera vez en la iglesia de Alejandro Escoberro. Estuvimos ahí en una conferencia... Y solo me dijeron que él hace libros y, pero de ahí cuando llegué a conocer su pastor, la verdad es el tipo de pastor que me cae bien. Ustedes tienen un lujo de pastor en este lugar. Eh, la, me gusta su espíritu, la forma que trabaja, la integridad de su trabajo. Uh, ya está haciendo varios libros nuestros por Hacienda Iglesia y viene una avalancha más. Amén. Viene varios libros más que estaremos haciendo. Uh, Joyce Meyer está uniendo con nosotros en de Iglesia, con sus libros, está uniendo a uh, muchos otros ministerios. Y es un proyecto que tenemos de ayudar mil iglesias en México superar mil miembros. Amén. Si sí, Dios... Si hay mil iglesias en México que superan mil miembros, es un millón de nuevos cristianos. ¿Cuánto sabe? Podemos cambiar la nación a través de la iglesia local. Y esta es mi pasión. Estamos ahora en ocho países, en más de 900 iglesias apoyando. Uh, y bueno, en noviembre venimos para abrir ocho ciudades nuevos en México. Entonces... Creo que voy a comer más tacos. Quiero dar una corta enseñanza, no sé tan corta, pero tan corta como el reloj me permite. Eh, como dice, eh, tengo el honor de vivir en Perú. Obviamente, si usted me mira, no soy peruano. Eh, nací en, en Estados Unidos, pero tengo 36 años viviendo en Perú. Mis hijos han casado con peruanos, tengo uh, siete nietos peruanos, entonces ya yeah, ahí me van a enterrar en algún momento, pero soy como Wayne Myers, no tengo prisa. <risa> Amén, uh, amo la cultura, amo la vida que Dios nos ha dado uh, y bueno, tengo el honor de pastorear una pequeña iglesia que se llama Camino de Vida. Algunos ya conocen mi hijo también, Taylor. Uh, perdón eh, por su casualidad, pero la verdad lo amo. Es, estoy bien orgulloso de mi hijo en cada sentido. Eh, escribí un libro, es el primer libro que uh, Pastor Segura imprenta por mí, uh, que se llama El peso de la honra. Y quiero tocar algo de este libro, es parte de lo que vibra dentro de mi corazón. Cuando me toca, este es uno de los temas que sobresale de mí, el tema de la honra. Y, y quiero dar una corta enseñanza en el libro de Crónicas, Primero de Crónicas, capítulo 4. Primero de Crónicas, capítulo 4. Ahora, antes de leer este pasaje, debo dar un poco del trasfondo de este pasaje. Vamos a leer eh, la historia cortita de un hombre en la Biblia. Solo hay dos versos en toda la Biblia que le menciona. Y es interesante porque Crónicas es uno de estos libros aburridos. Cuando usted tiene que hacer su lectura bíblica del año, Crónicas es este lugar donde va pasando rápido. Okay. E es el lugar que fuiano de tal fue hijo de aquel, que fue el abuelo de quien, que fue hijo, que tuvo hijo, que fue padre. E es una mezcla de genealogía, de nombres. Ahora, le menciona, porque es curioso, hay 400 nombres en Crónicas. Pero cuando llega a este hombre, es como el Espíritu Santo dijo, aguanta un momento, quiero decir algo de él. Aguanta un momento, sobre este hombre quiero mencionar algo más. Y, y lo, le quiero mencionarlo porque en una iglesia como esto, ¿cómo es que uno puede sobresalir? En una iglesia grande como la mía, en una iglesia eh, en el mismo mundo, ¿cómo es? que uno puede ser uh, usado por Dios o visto por Dios y el secreto simplemente está en esta palabra extra. Ahora, ¿cuántos dicen ay mi vida? Y yo lo hago cuando pregunta a la gente en Lima cómo estás eh. y cómo está tu matrimonio eh. ¿Y, y cómo está tu trabajo. Eh. Hasta hay una palabra eh, que los jóvenes tienen, es meh. Ok, ¿cómo está meh? Es decir, nada, no bueno, no malo, meh. Pero déjeme decir, usted no ha nacido para vivir meh. Dios tiene más para su vida. Amén. Pero si su matrimonio es meh, o su trabajo es meh, ¿cuál es la diferencia entre me y una vida extraordinaria? Una vida ordinaria, una vida extraordinaria. Está en la palabra extra. ¿Ok? Si usted tiene una vida ordinaria y hace algo extra, será extraordinario. Si usted tiene un matrimonio ordinario y hace algo extra, será extraordinario. ¿Ok? Y si usted tiene una relación en la iglesia con Dios ordinario. Eh, si haces algo extra Su relación con Dios puede crecer En una manera extraordinaria Todo está en la extra Yo siempre digo Las grandes iglesias Están construidas en la segunda mía Las grandes iglesias Son las iglesias cuando gente No están haciendo justo Lo que debe hacer Pero algo Extra en ello Y esto es lo que vemos con este hombre Quiero leer eh, Dos versos que habla de él Recuerda 400 nombres Pero Dios se detiene Y le dice espera un momento Quiero decir algo Sobre él eh, Primero de crónicas 4 verso 9 Dice así Y Jabes fue más Ilustre que sus hermanos el cual su madre llamó Jabes diciendo, ¿Por cuánto lo di a luz en dolor? Y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieres bendición, y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me liberes del mal, o de mal, para que no me dañe, y dice y le otorgó Dios lo que le pidió. Dos versos en toda la Biblia de Jabes. Pero hay algo de él, yo creo que podemos aprender. Jabes. Ahora, la primera cosa que vemos, y son tres palabras que se notan este, eh, uno es, uh, la Biblia dice Jabes. Uh, y dicho en paso, le explico: su nombre traducido en hebreos, la palabra hebreo por Jabez quiere decir dolor. Su nombre quiere decir dolor. Puede imaginar en colegio cómo te llamas, dolor. O cuando la, la chica viene a casa, papi, papi, encontré un chico en el en, en, en colegio y es muy, muy simpático este muchacho. ¿Y, y cómo se llama? Dolor. Ya me imagino el padre, aléjese de él, ¿no? Este, pero su nombre quiere decir dolor. Hay tres cosas de la vida de Jabez. uno, había dolor en su vida, dos, era un hombre ilustre. La Biblia dice fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre en muchas traducciones es honorable. Es decir, él fue más honorable de sus hermanos. Y la tercera cosa que vemos de Jabez es que fue un hombre de oración. Le pidió Dios, yo no quiero terminar mi vida así. Yo quiero terminar mi vida de otra manera. Y Dios le otorgó lo que le pidió. Ahora, tres cosas de Jabez. Había dolor, era un hombre honorable y era un hombre de oración. Había dolor, era un hombre honorable y era un hombre de oración. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes... En algún momento de su vida ha pasado un momento de dolor. Todos, ¿no? Si podemos mirar nuestra vida, eh, había dolor en la vida de Jabez. Yo creo que todos podemos identificar con esto. Ahora, cuando más estudio y cuando comencé a navegar esto, un día comencé a averiguar más, yo creo... Eh, porque da la idea que este mami que nombró Jabez Dolor, la idea que uno tiene al leerlo rápido es que pobrecito el niño, parece que la mami tiene un parto duro y ella en venganza dijo, Dolor, de aquí en adelante tú ya voy a recordar el dolor que me causó en mi parto. Pero no es así. Más y más cuando comencé a estudiar a esta mujer, yo creo que esta es una de las grandes mujeres de la Biblia. Yo creo que esta es una de las grandes mujeres de fe en la Biblia, porque lo que uno vea al ver el trasfondo es había dolor en la vida, no necesariamente solo en la vida de Javés, pero en su familia. O probablemente había dolor en la nación. Porque dice que ella puso el nombre Jabez, en la Biblia los hombres pusieron el nombre, no las mujeres, donde está el hombre. Y le da la sensación que probablemente de repente había un momento de, de guerra y el hombre fue a pelear y, y nunca regresó de la guerra. Y ahora hay una madre sola y sale embarazada y ella está diciendo, ¿ahora qué? ¿Cómo voy a criar un niño en este mundo hoy? ¿Le, ¿Le ha hecho esta pregunta alguna vez mirando la noticia? Mirando lo que está pasando en el mundo y decimos, ¿y cómo vamos a crear un niño en este mundo? Qué complicado el mundo, qué difícil el mundo no sé si fue guerra o fue una hambruna en la tierra, no había de qué comer, el hombre igual no estaba ahí. Lo que vemos es que esta fue una madre sola. Ahora, para entender esto un poco más, en Perú tenemos una de las siete maravillas del mundo. Se llama Machu Picchu. Y la verdad, yo he ido cientos de veces a Machu Picchu. Tenemos iglesias por el Valle Sagrado que hemos uh, trabajado, plantado. Y, y siempre cuando puedo voy a Machu Picchu, cuando estoy por la zona, es una maravilla. Y un día estuve con un pastor y el pastor que había viajado por muchas partes me dijo esto. Él dijo, yo he visto la, ma la mayoría de las maravillas del mundo. Él me dijo, yo he visto ahora Machu Picchu, he visto también las pirámides de Egipto, la gran muralla de la China o el Taj Mahal en la India. Él dijo, yendo para el ministerio, trabajando en la iglesia, he visto las maravillas del mundo. Pero él me dijo, hay una maravilla más maravillosa que cualquier de estas siete maravillas. Hay una maravilla tan maravilloso que le quita el aliento cuando lo veas. Es una de estas maravillas tan maravilloso que cuando uno vea eh, solamente le causa un momento de pausa para admirar esta maravilla porque la maravilla más grande del mundo no es machu Picchu ni las grandes eh, pirámides de Egipto la, el, el muralla de la china la maravilla más grande del mundo es una madre que lea la biblia con sus hijos es la maravilla más grande del mundo y cómo es que este niño Está bien. ¿Cómo es que este niño que creció en un momento donde había dolor en la nación, era un momento de dificultad en la nación, no obstante este niño creció honorable y creció... Eh, un niño de oración. ¿Dónde ha aprendido esto? Era en la casa y era probablemente esta madre que le crió. Entonces, no importa cuán difícil es el mundo, yo que tengo dos principios, enseñe nuestros hijos a orar, a leer la palabra, pero también enséñeles el principio de la honra. La Biblia dice él fue más ilustre que sus hermanos, más honorable que sus hermanos. Cuando dice es más honorable, quiere decir había algunos menos honorable. Para ver a alguien con más honra, había algunos con menos honra. Yo creo, mira la honra, cuando comencé a estudiar esta palabra honra, eh, por, por mucho tiempo comencé de, de leer los libros de honra y la mayoría de los libros que yo leí sobre honra en la iglesia era interesante, era mayormente donde hay que honrar el pastor y honrar a Dios, lo cual está bien, pero yo dije hay más, hay más. Hay más en la palabra honra que simplemente honrar los líderes o honrar a Dios en la vida, honrar a la iglesia. Hay más. Y comencé de, de tratar de buscar. La palabra honra en hebreo es la palabra kabad. Kabad en hebreo, eh, la traducción literal de kabad es peso. Y por mucho tiempo yo estaba pensando, ¿por qué honra? Es peso. ¿Por qué honra se traduce en hebreo peso? Y por mucho tiempo estudiando y averiguando. Y un día me di cuenta... Si honra es peso, yo puedo entender el peso de la honra Entendiendo lo opuesto, el opuesto de peso es ligera Entonces la honra es poner el peso apropiado en algo La deshonra es tomarlo por ligera Lo que usted toma por ligera en la vida se va de su vida Lo que honramos en la vida es atraído, es un principio bíblico la Biblia nos enseña esto, lo que usted honra en la vida, lo que lleva peso en su vida, será atraído a su vida. Lo que usted toma por ligera, eventualmente se va de la vida. Entonces viene esta pregunta, ¿qué es lo que lleva peso en su vida? ¿Qué es lo que es la parte central de, de lo que lleva el parte más peso de su vida? Ahora, si la deshonra, y recuerdo, honra, es el único, cuando Dios dijo, por ejemplo, honra a tu madre, a tu padre, es el único de los diez mandamientos que viene con una promesa. Y el promesa es esto, si haces esto, tendrá larga y buena vida. Amén. Yo conozco muchos que tienen larga vida, pero no es buena. Y conozco a otros que tienen buena vida, pero muy corta. Dios dice con el principio de la honra, si honras a tus padres, y ojo, no dice solo los buenos. Amén. No dice solo los buenos, papis. Honra tu madre, tu padre, y tendrá larga y buena vida. Lo que uno honra es atraído. Ahora, un día... Cuando estaba pensando, estudiando esto, comencé de, de navegarme más en honra. Winston Churchill dijo esta frase. Winston Churchill un día dijo, eh, Una nación que no sabe honrar sus héroes, no tendrá héroes para honrar. Una nación que no sabe honrar sus héroes, ...no tendrá héroes para honrar. ¿Qué dicho de Winston Churchill? ¿Por qué? Porque si tomamos por ligera los héroes, se nos van. Entonces, comencé a pensar en este dicho de Winston Churchill... ...y comencé a pensar, es igual la verdad por la iglesia. Una iglesia que no sabe honrar sus héroes... ...no tendrá héroes para honrar... Algunos dirán, ¿es bueno honrar héroes en la iglesia? Por supuesto que sí, es bueno honrar héroes Ahora, No estoy hablando de, de estos que están en televisión Y yo estoy hablando de héroes reproducibles Necesitamos héroes reproducibles, amén Necesitamos algunos héroes y y hombre araña no son reproducibles okay? Necesitamos eh, algunos hombres reproducibles Y necesitamos héroes Le explico Cuando yo recién nací de nuevo Yo era un tablista viviendo en California mi único deseo en la vida era correr olas y, y surfear y era mi vida pero un día entregué mi vida a Cristo en una iglesia nunca había pisado una iglesia Nunca uh, me pasé en una iglesia, no sabía qué hacer en la iglesia, solo sabía que Cristo entró en mi corazón. Yo entro en la iglesia y comienzo a mirar no sabiendo qué hacer, pero había una abuela en la iglesia. Gracias a Dios por las abuelas en la iglesia. <risa> Amén, gracias a Dios por las abuelas en la casa. Porque esta abuela vio este hippie que entró en la iglesia, sí hippie, tenía pelo. Y era larga Dios es un Dios de restauración Aleluya no. Este Este abuelo me comenzó de pasar libros Y me dijo Lea esto, lea esto y, y lo hizo de una manera tan convenciente Yo recuerdo cuando un día Me pasó un libro de un hombre Jorge Müller y comencé de leer la vida De Jorge Müller, era un hombre que vivía En los años 1800 Y era cuando Inglaterra Era un país pobre Inglaterra estaba mal Económicamente, había muchos Niños en la calle Y Jorge Müller comenzó de recolectar Los niños y poner Albergues por ello Pero Jorge Müller tenía un Principio, él dijo Yo no quiero pedir Plata a la gente, entonces entonces él dijo Señor yo tengo un trato contigo yo hablo contigo tú hablas con la gente Yo converso contigo de la necesidad tú hablas a la gente por la necesidad Ellos van a proveer y Jorge Müller habla muchas veces que había momentos Que él tenía todos los niños en la casa cientos de niños no había de qué comer no había nada, nada en la cocina, no había de qué comer. Y, y él dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿qué haría si habría comida? Bueno, me sentaré a la mesa. ¿Ok? Siéntolos en la mesa. ¿Y ahora qué haría si habría comido? Bueno, bendeceré la comida. Bendiga la comida. Y él oró diciendo, con nada, cero, nada. Cientos de niños Señor gracias por la comida que vamos a comer Bendícelo en el nombre de Jesús Terminando el amén Alguien tocó la puerta Una vecina vino diciendo Espero que no estoy tarde Dios ha puesto en mi corazón prepararles una comida Necesita y él dijo bienvenido Amén Cuando yo escucho esto Jorge Müller es mi héroe, ok él es mi héroe, necesitamos héroes como esto o como Wayne Myers en este país Dios mío cuando me senté a hablar con Wayne Myers que uh, por los últimos sesenta y tantos años de su vida Tomó la decisión que no Pasa un día 365 días Al año donde él no va a hacer Un acto generoso con alguien 365 Días por más de 60 Años todos los días Es generoso y yo Digo cuando veo esto es Mi héroe amén Necesitamos héroes Reproducibles en la iglesia En lo cual nuestros Hijos pueden mirar y decir yo quiero ser como él cuando crezco. Javes fue un hombre de honra. Una nación que no sabe honrar a sus héroes no tendrá héroes para honrar. Una iglesia que no sabe honrar sus héroes. Si tomamos por ligera los que están entre nosotros como modelos en lo cual podemos seguir. Si tomamos por ligera su sacrificio, ya no habrá más de ellos. Entonces, mirando Jabez, simplemente oró. Cuando comencé a estudiar la palabra honra más. Eh, me llevó en una manera casi automática a, a los ejércitos Es ahí donde estudié Winston Churchill Es ahí donde comencé de estudiar cosas Y, y es ahí cuando comencé de, de ver honra En diferentes lugares de la Biblia Por ejemplo, Dios cuando sacó eh, Israel de Egipto Dios al, al cruzar el río Jordán dijo a un padre de cada familia, de cada tribu saca una piedra, lleve la piedra, ponlo a este lado Para que, para que cuando tus hijos en el futuro le pregunten papi por qué estas piedras están ahí Es un memorial, es un lugar de recuerdo, es un lugar donde puedes decir a tus hijos Estas piedras son importantes porque un día fuimos esclavos allá, ahora somos libres Amén. En este lado. Ahora somos libres. ¿Cuántos pueden recordar dónde estaba y dónde está ahora? Amén. Entonces hay que hacer un memorial. La deshonra es olvidar. La honra es nunca, nunca, nunca olvida. Tengo un amigo que abrió una iglesia en Washington, D.C. de Hello Shields, lo cual... Hay libros de él que van a salir esta semana, buenazos. Amén. Y, y Dale o Shields, como su iglesia está en Washington D.C., eh, tenemos una conferencia cada año en Washington D.C. La primera vez que yo fui a Washington D.C. Perdón, le va a entender por qué estoy yendo por este camino en un momento, pero eh, eh, cuando llegué a Washington D.C. yo crecí en California, lejos Washington D.C. Pero yo quería ver algunos memoriales. Que es un memorial? Es un lugar de recuerdo. Es un lugar que construye esta generación para que la siguiente generación recuerda. Y yo recuerdo cuando yo fui, yo quería ver el memorial de la guerra con Vietnam. Quería verlo. ¿Por qué? Porque tengo amigos en míos Que estudiaron conmigo en secundaria Sus nombres están en esta muralla Yo quería ir y ver eh, ese memorial Quería ver cómo era Quería ver los nombres De algunos uh, compañeros míos de estudios Y yo recuerdo la primera vez Que fui al memorial de Vietnam Simplemente me quitó el aliento Porque hay 53 mil nombres en este muralla 53 mil nombres En un granito polido Donde uno al mirar el nombre Ves tu reflejo Y recuerdo que alguien me dijo esto es el propósito Porque al ver el nombre Y ver tu reflejo Recuerda que este hombre Hizo un sacrificio No olvida Su sacrificio Pero de ahí me llevaron A otros memoriales hay un memorial impactante, impresionante, es el memorial de la guerra, el conflicto en Corea. Y en este eh, memorial de Correa se ve a soldados caminando como si fuera en un campo, saliendo del campo. Y, y yo estaba siguiendo una guía de turismo ahí también. Y ella decía, mira los ojos, porque el artista que hizo estas esculturas lo hizo tan, tan bien que se veía el miedo en los ojos de los soldados. Estatuas. Se veía que ellos estaban caminando y uno observaba eh, la mayoría que corren del peligro. Ellos caminaron hacia el peligro. Y al final de esta caminata de estos soldados había una pequeña muralla que dice libertad no es gratis. La libertad no es gratis. Hay un memorial que de ahí me decían, ¿quieres ir al cementerio de Arlington? Y yo dije, el cementerio de Arlington, sí, Kennedy está ahí, quiero ver el tumba de Kennedy. Hay una llamita ahí y fui, vi la tumba de Kennedy, fue simpático. Pero luego me llevaron a un sitio que se llama la tumba del soldado desconocido. Cuando fui a ver la tumba del soldado desconocido, Dios mío, eh, lo que hacen en este lugar. Hay tres soldados enterrados en esta tumba. Uno de la Primera Guerra Mundial, uno de la Segunda Guerra Mundial y uno del conflicto con Corea. Tres soldados. Y es una tumba eh, preciosa. Eh, dice en la lápida, aquí hay un soldado americano cuyo nombre solo sabe Dios. Es una tumba de un soldado desconocido. En, en otras palabras, es igual como la madre de Jabez. La madre de Jabez salió, nació un hijo y había conflictos. Yo me imagino los madres de estos soldados. Desconocidos crecieron sus hijos y eran hijos honorables porque yo me oigo casi puedo oír uno de ellos diciendo papi hay un conflicto lejos de aquí en Europa está levantando algo ahí yo quiero ir y defender nuestra nación. Y estos, yo me imagino el padre llenando de orgullo, pero también llenando de temor porque su hijo va. Y yo me imagino la madre orando, orando por su hijo. Señor, cuídelo, protégelo, cuídelo, protégelo. Pero la madre nunca, nunca supo lo que pasó. Un día nada más dos soldados llegan a la puerta de ese padre y la madre Toca la puerta le manda una carta y le dice tu hijo está desaparecido Nadie sabe dónde está es desaparecido en el campo puede imaginar un madre Esperando, será vivo, será muerto, si murió, como de repente está en un campamento de prisioneros en algún lugar. De repente está pasando algo mal, nunca supo nada de su hijo. Y esta madre mirando, este es un soldado desconocido. Frente a la tumba del soldado desconocido es lo que impresiona. Porque hay un soldado que lo cuida. Hay un soldado de la tercera infantria, eh, es decir, los mejores de los mejores. Solo el 1% de los soldados tiene el permiso o el derecho de cuidar la tumba del soldado desconocido. No todos pueden cuidar la tumba, solo los mejores. El 1%, cuando uno cuida la tumba del soldado desconocido... Este soldado que cuida la tumba toma un voto sagrado, no lo toma por ligera. Su voto es esto, de aquí en adelante ninguna lisura va a salir de mi boca. De aquí en adelante, el resto de mi vida, ninguna gota de alcohol va a cruzar estos labios. Simplemente porque tenía el honor de cuidar una tumba que nadie sabe quién es. Solo Dios, solo Dios y este soldado lo cuida, él lustra sus zapatos un promedio de cuatro horas diario, puede imaginar ilustrar sus zapatos cuatro horas diario y cuando no está marchando, está planchando la ropa para que esté en una condición perfecta. Ni un hilo fuera del lugar. Pero cuando está cuidando la tumba, toma 21 pasos. Para por 21 segundos mirando la tumba. Voltea 21 segundos y toma 21 pasos. Y para por 21 segundos mirando la tumba, voltea y 21 pasos. Algunos dirán, ¿por qué 21? Porque es la honra más grande de cualquier ejército en el mundo. Y estos soldados marchen frente a la tumba 365 días al año, 24 horas al día, todos los días desde el año 1937. Una cadena sin romper, sin romper. Tengo una foto de la tumba con un soldado marchando frente a ello. Que le van a pasar, pueden mirar la foto del tumbo. Pero este soldado marcha 21 pasos para 21 segundos. ¿Por qué tanto honra? ¿Por qué tanto? Tanto cuidado a tres soldados que nadie sabe quién es, solo Dios. Hace unos años atrás, por la primera vez en la historia, un huracán estaba por pasar encima del cementerio de Arlington. Y cuando el huracán estaba yendo por encima de era el huracán Irma se llamaba, cuando estaba pasando por encima de este cementerio, por la primera vez en la historia, el comandante miró los soldados y el comandante dijo, si el viento se pone peligroso, descansa. Fue la primera vez en, en, en años, desde 1937, que el orden fue dado, no marchen un Uri huracán. Y el huracán llegó y en la medianoche de madrugada pasó por encima de la tumba del soldado desconocido, huracán Irma. En la mañana, cuando llegaron eh, la prensa y llegaron los soldados de relevo, les vieron los soldados marchando y les preguntaron, ¿marcharon toda la noche? Ellos decían, sí, señor. Y ellos decían, ¿durante el huracán marchó? Sí, señor. ¿No era peligroso? Ellos decían, solo un par de árboles cayeron a mi lado. ¿Y seguía marchando? Sí, señor. ¿Y cuando le insistía, por qué marchaba? El soldado dijo esto Porque mi compromiso Con la honra No es a medio tiempo ¿Cuántos cristianos Quieren honra Pero Están haciendo cosas a medias Pastor mi diezmo honrame. Usted no recibe honra por lo que usted debe hacer. La honra siempre está en la segunda mía. La honra siempre es más allá del deber, es más allá Es decir, pastor, he traído a mi amigo Está bien, debes testificar, somos cristianos Es lo que hacemos, ok Pastor, pastor, llegué, aquí estoy No, la honra es dada, no en lo que uno debe hacer La honra siempre es dada en la extra Y estos soldados que marcharon durante esta tempestad, decían, mi deber a la honra no es medio tiempo. Cuando estamos hablando ahora, siguen marchando. Yo no tengo fotos del soldado marchando en el huracán no hay. Pero sí tengo uno marchando en un tempestad. Y le voy a explicar y resumir el porqué de esta enseñanza. Toda la enseñanza fue dada en los próximos cuatro o cinco minutos. ¿Por qué? Mientras que ponga el video ahora del soldado marchando, y mira cómo este soldado, con tanta atención, cuida la tumba. Medianoche, mediodía. El calor, el invierno, la nieve, sigue marchando. Si, le, si le, le escucho una mentira Hay un pin que tiene ahí Cualquier puede arrancar el pin Y este es una deshonra si le arranca ese pin ¿Por qué? Porque él es uno que ha cuidado una tumba Cuyo nombre solo sabe Dios Honra ¿Sabe qué me maravilla de esto? Dos cosas y termino Es que servimos un Dios de honra servimos un Dios de honra. Y es algo solo para romper la cabeza. Wow, cuando pensamos en esto, que la Biblia dice algún día Algún día Jesús, los mismos manos que fueron clavados en la cruz Usted va a ver de cerca porque la Biblia dice algún día Él va a poner una corona sobre tu cabeza ¿Qué es esta corona? Es honra Y dice en este corona hay diferentes piedras preciosas cada piedra preciosa cada uno de ellos es un memorial porque Dios no se olvida Dios no se olvida y usted va a decir, "Señor, este diamante ¿para qué es?" y Dios le va a decir, "Recuerdo cuando diste de comer a esta familia, sí, pero nadie lo vio." Y Dios va a decir, "Sí, yo lo vi." Recuerda cuando ayudaste a este misionero Recuerda, sí pero nadie se dio cuenta que era yo Dios va a decir yo me di cuenta Y como yo me di cuenta Ya hay un memorial en tu corona Recuerda cuando orabas Recuerda cuando levantabas de madrugada orando por la iglesia, por esta familia, por el pastor Recuerda, sí pero nadie lo vio Déjame decir la honra más grande son por los soldados desconocidos La honra más grande son aquellos Cuando hacemos las cosas que nadie sabe Hay uno que sabe Y Jesús dijo Cuando hacemos las cosas en secreto Algún día Él va a recompensar públicamente La honra más grande No es por el pastor en el púlpito la honra más grande no son por los músicos visibles o los que salen por video. Yo creo que la honra más grande son aquellos que vinieron temprano y limpiaron la iglesia y nadie los vio. Los soldados desconocidos de la casa. Son aquellos que cuidan los niños cuando nadie se da cuenta Son aquellos en el estacionamiento cuidando los autos Son aquellos que ensayan cuando nadie les vea Cuando preparan cosas cuando nadie les vea Los sonadistas que vengan cuando nadie está aquí Preparando, ensayando, arreglando equipos, haciendo mantenimiento Este es honorable a Dios y va a haber un tiempo esta semana donde usted va a decir, ¿qué talento tengo yo? Va a haber un talento, un momento de usar sus talentos y déjeme decir, nada está hecho en secreto que Dios no vea. Es más, la Biblia dice, hay algunos, ustedes los conocen, que le gusta ser visto, ay pastor, mire lo que yo hice aplauso la biblia dice cuando den limosna le gusta hacerlo en la esquina para ser visto de los hombres y Jesús dijo ya tienen su recompensa cuál fue su recompensa fue visto de los hombres aplauso Ay mírenlo, hay qué espiritual ok hay algunos que cuando le pide ahorrar por la comida ay Dios mío es una poesía de media hora aplauso esta es tu recompensa si sí, eso este es lo que quieres pero aquellos soldados desconocidos cuando hacemos las cosas porque Dios vea cuando ayudamos personas porque Dios vea son aquellos que algún día Dios va a decir mire esto y luego usted va a mirar los memoriales en tu corona, las diamantes, las perlas, las joyas y usted va a mirarlo diciendo wow Señor, wow no merezco esto, lo hice por ti, wow pero de pronto lo va a ver el Cordero sentado en el trono y la Biblia dice, usted va a mirar tu corona, va a mirar a él, va a mirar tu corona, va a mirar a él. Y va a tomar tu corona y echarlo a los pies de él. Diciendo, tú eres el único digno de la honra y la alabanza por los ciclos de los ciclos. Amén. Si hay dolor en su vida vive una vida honorable si hay dolor en su familia en sus finanzas, en su salud vive una vida honorable amén Jabez fue más honorable de los demás y un día él dijo Señor hombre de oración él oró Señor no quiero terminar mi vida en dolor y la Biblia dice, Dios le ortogó. Yo creo que si hay algunos aquí diciendo, yo no quiero terminar mi vida como estoy en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, ora, porque Él va a conceder tu petición. Y tus mejores días son los que vienen. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.